de Duaca, eh, realmente eh, los recuerdos que tengo de Duaca son muy lejanos, ¿no? Sí, pero sí tengo muchos donde recuerdo mis paseos a bañarme en, en Guape. Guape era una, una corriente de, de agua que caía, fue en balsa, se hizo un cubículo ahí y la gente iba a bañarse ahí, pues, al aire libre. Estaba muy pequeño, 7, 8, 9 años. Sí. Yo nací en Duaca, en el 38. Duaca era muy, muy sano. No, y mi papá se bañaba en Guape. No se bañaba en la casa, se bañaba en Guape. Porque era un chorro que caía de la montaña frío. En Duaca estudié la primaria hasta cuarto grado, quinto grado, creo. Cuando me fui, bueno, tenía 11 años. Era una idea de mi mamá. Que teníamos que salir de Duaca todito. Porque en Duaca no había algo que... Ella era muy progresista. Yo creía que yo nunca iba a ir a Barquisimeto. Siempre le decía a mi mamá, ¿cuánto será que yo iba a Barquisimeto? Me voy a morir, no, nunca voy a ir. Llegó el momento en que mi hermano me dijo, vete para allá, que nos acompañe. Pues lo hice bien, estudié ahí el sexto grado, estudié primero y segundo de bachillerato. Y me fui a Barquisimeto y estudié sexto grado. Me inscribí en el liceo, liceo de grado, hice primero y segundo año y estaba inscrito para el tercero cuando me fui a Caracas. En Caracas eh, mi hermano era profesor de la escuela técnica industrial, el caballero Mejía, y, y ahí hice electricidad. Me gradué de ahí de técnico electricista. Primero perito electricista a los cuatro años y a los seis a los seis de... en la carrera que aprendí todo lo relativo a instalaciones eléctricas transmisión de electricidad iluminación tendría como 19 años no, no, no te podría precisar porque junto a que yo perdí tiempo porque los dos años de bachillerato que hice en Barquisimeto no me sirvieron de mucho ¿no? además eh, hubo un año que se perdió en la técnica porque el, el, el Pérez Jiménez pues la cerró okay. por cuestiones políticas y ahí fueron tres años ya y un año más que había perdido se perdieron cuatro años cuando yo salí de la técnica ya yo tenía mis 20 años 20 años algo así sí bastante sí tenía amigos eh, a mí me gustaba mucho la música eh, la música clásica sobre todo y tenía un, un compañero de estudio que su papá era español y me invitaron la primera vez a oír música clásica, más que todo, ópera, ¿no? Y ellos eran muy versados en eso y me enseñaron bastante cómo se desarrollaba una ópera, cómo transcurría, porque generalmente eso venía en italiano, ¿no? O bien en italiano todavía, ¿no? Y ellos me desarrollaban la mente a ver cómo cuando se estaba desarrollando la, la escena, güey. Pues. Te puedo decir que me inicié también en la escuela técnica porque teníamos un equipo de sonido increíble, ¿no? Unas cornetas inmensas y oía música de todo tipo ahí, de lo que uno quería, ¿no? Y uno, yo me aficioné por mucho por la música clásica, sobre todo. Y bueno, en participamiento me desenvolví bien, empecé a hacer trabajitos menores, pero sin, no había una meta, pues, realmente. Cuando me invitaron a que fuera a la refinería de Amoy, que había trabajo, y ahí empecé a trabajar. En la refinería de Amoy, como electricista, no conseguí trabajo. Me ofrecieron un curso de cuatro años de instrumentación, que eran tres meses de estudio, tres meses de trabajo, pero dentro de la refinería, y me desarrollé como, como instrumentista. La instrumentación, ¿qué es la instrumentación? La instrumentación es lo que 
eh, controla un, un complejo industrial, ¿no? Donde, se, donde con instrumentación adecuada tú puedes controlar variables como temperatura, presión, nivel, todas las variables que tú puedes conseguir en la física. De las torres, del proceso, de la tubería, todo, sí, el flujo. Una refinería es un, eh, generalmente una torre, hay, hay dos tipos de, de, de torre de refinación, una que es atmosférica y otra que es al vacío. La primera atmosférica, el crudo llega muy caliente, que pasa por unos hornos, ¿no? Okay. Y el crudo llega a una temperatura alta cuando descarga en la torre de la, en la torre este, los vapores se van hacia arriba no entonces eh, lo que queda abajo es el asfalto y lo, pero lo que va a, eh, los vapores se van condensando a unas a ciertos niveles en sí. unas bandejas que descargan a unas tuberías y ese esos productos son gasolina, gasoil, ¿no? okay. querosén, eh, eh, productos de refinación, pues, productos derivados de la refinación. Era muy complejo porque se manejan muchas tempera temperaturas y presiones muy altas, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso en eso, ¿no? Y, y, y la idea, pues, es que mediante el proceso de, de instrumentación, mediante la instrumentación, tú logres controlar eso en su perfección realmente ¿cuántos años tenía? O sea, ah no, sí, me emocioné tenía veintipiquitos de años sí, me emocioné eh, conseguí muy buenos trabajos para hacer y eh, mis compañeros eran del oriente del país y de los del occidente Maracaibo, todo eso no okay. e hicimos muy buenas amistades y en el transcurso de ese primer año me enamoré de una muchacha que trabajaba ahí en Guidibana, se llama La Población, y me casé. De ahí tuvimos tres muchachos. La, la vi, le hablé, era muy bonita. ¿sí? Una morena bonita, pero largo, ¿sí? eh, muy cariñosa, y me enamoré, me casé y fui feliz. La, 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 lamentablemente pues ella falleció pues a los al cabo de unos cuantos años me, me contrataron y yo lo acepté era, el sueldo no era muy alto pero me gustó porque era un crecimiento hasta cierto punto ¿no? y la, la instrumentación no se conocía como tal en, en Venezuela ni en muchas partes del mundo no, no estaba desarrollada y de ahí fui creciendo y creciendo porque para mí fue fácil. Venía de una escuela técnica industrial donde los conocimientos que adquirí fueron muy buenos. Y cuando llegué a la escuela técnica, a la refinería y asistí a la escuela de instrumentación, me resultaron muy cómodos ciertas, ciertas situaciones. Sí. Fui evolucionando en instrumentación hasta llegar a ocupar posición de directivas en, en, en el grupo, ¿no? Fue muy paulatino, no fue tan rápido, ¿no? Porque fue una escuela que asistí, ¿no? Después sí me desenvolví bien porque, no sé, la gente empezó a confiar en mí. Eh, cuando yo eh, terminé mi curso de instrumentación, ya la refinería había planes de reconstruir la refinería, de modernizarla, ¿no? 
hasta el punto de que la refinería llegó a ser la primera en el mundo ¿no? y, y para eso eh, tuve tuve la la suerte de caer en un grupo donde nos seleccionaron en, en el caso mío para la instrumentación que se iba a instalar que era moderna, era electrónica pues era ya algo sofisticado y empecé a viajar por el por diferentes partes estuve en Phoenix estuve en Los Ángeles estuve en Boston y así recorrí bastante eh, llenándome de conocimiento para poder manejar un poco mejor la, el trabajo una vez que yo llegué a mi cierta edad este, me dijeron Alberto te quieres ir para la que te gustaría asistir a, un, a una pasantía en Aruba, no en Curazao, perdón. Sí, como no, la refinería era una refinería alquilada por Venezuela, ¿no? Y yo fui a, a, a más o menos enderezar una parte de esa refinería que estaba decayendo de de, en la parte de instrumentación. Me fue muy bien. Me llevé mi familia, todos estamos felices. Mis hijos estudiaron allá también. Me hicieron sus pininos ahí en inglés, porque los curazoleños hablan muchos idiomas. Claro. Y ahí me tocó pasar una buena temporada, fueron dos años. Yo asistí a ciertos eventos políticos, okay. pero yo no soy político ni nada, pero sí iban los presidentes, ¿no? a visitar en ese momento la refinería y, y éramos invitados a, a esos eventos. Particularmente eso, ¿no? Del resto, pues, muy contento de que mis hijos hubiesen, te hubiesen proyectado ahí en, en otro idioma. Claro. ¿no? Porque tú eres inglés. No, no sé si hay algo que le quieras decir a, a mi tía Adriana o a mi tío Alberto. O a mi mamá, pues, aquí. Bueno, mi mamá no, porque aquí está. Bueno, eh, lo que quisiera decirle a ellos es que estoy muy orgulloso de la de su desempeño okay. ¿no? todo han estudiado todo se ha comportado de una manera increíble, muy limpio todo y creo que que sí funciona bien cuando uno se porta bien eh, a, a Carolina le admiro mucho la tenacidad que tiene ¿no? y su comprensión del, de lo que maneja porque si eso sí estoy seguro que ella sabe lo que está haciendo sí. eh, eh, bueno eh, es algo muy especial. Adriana, su tenacidad en, en los Estados Unidos, creando sus hijos, estudiando, trabajando, ha trabajado duro. Sí, son hechos por adelante. Ella lleva una cátedra ya de. Una cátedra, no, un trabajo de medicina muy bien, muy bien enfocado, sí. Sí. Y Alberto, también muy orgulloso. Él se desempeñó durante muchos años como piloto y se desenvolvió bien solamente que por cuestiones políticas la aviación se ha cortado bastante en Venezuela eh, no vamos a entrar en detalle pero tuvo que salir de ahí por eso actualmente está trabajando aquí en Estados Unidos se desempeña muy bien está muy optimista sí. que eso es muy importante el claro. optimismo siempre y eh. a todo el mundo le recuerdo que tiene que cargar una sonrisa en los labios Sí. No, yo me siento muy orgulloso de lo que he hecho en mi vida 
eh, no ha sido mucho, pero sí ha el sido mucho. que dejo se han conducido de manera adecuada, pues. No, ¿Los qué? ¿Los demonios? Los retoños. Ah, yo dije, no, ahora esto se, se, se puso muy duro de un momento no. Y aquí entre nosotros, sin, sin micrófono, te voy a decir que Carolina me, me tiene fascinado. Sí, es un, algo extraordinario. Porque yo vivo con ella, trato con ella. Ella me tiene mucha confianza. Y sé que es una excelente persona. En su trabajo es increíble lo que hace. No se queja. ¿El trabajo? No se queja del trabajo. No ah, es que hace un montón de cosas. Disfruta cosa. de su trabajo. Sí. ¿Cómo viste a mi tía Adriana? Ah, no, Adriana es feliz. <risa> <risa> sí, está en el imperio. Ella y su marido, sí. Claro. Sus hijas, sus hijas son muy aplicadas. Y sí, el marido es increíble, ¿no? Sí. Tú lo conoces. Sí. Sí. Bueno, eso es todo, realmente no tengo muchos detalles. Como un punto en el firmamento que me acuerde de algo especial, eh, una alegría que nos dio cuando estábamos en, en Escuela Técnica, que yo viví ahí, este, vimos cuando Pérez Jiménez se fue del país en la Vaca Sagrada. La Vaca Sagrada era el avión de... Okay. llamaba la Vaca Sagrada, de, el avión de, donde de se Pérez fue Jiménez. lleno de dinero. Sí, eran las 4 de la mañana no sé cómo, cómo se logró eso porque había mucho contacto mucho contacto y a las 4, a las 3 y media nos despertaron unos amigos ¡Epa! se va el hombre, se va el hombre, ¡Ah! se va el hombre. Sí. y vimos cuando el, el único avión en ese momento creo que despegó la Carlota porque vimos el avión ¡Ay, ya va! ¡Ay, ya va! Sí, ¿Tú, sí, tus compañeros yo, de cuarto yo, yo viví, sí, yo viví 7 años ahí en en la escuela técnica porque mi hermano era profesor de la escuela técnica y él me consiguió ese, esa beca esa vamos a llamarlo, claro. ¿no? ahí teníamos comida, teníamos ropa teníamos todo sí. ah, teníamos de, había un campo de béisbol de fútbol, había cancha de básquet de, ah, de todo pues sí. muy buena la escuela bueno, eso es todo